0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültene hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 7 Ocak 2020 günlerden salı. Hepimiz aslında bu sözü biliriz. Nedir? Ne oldum değil, ne olacağım? İşte bu, insanoğlu bu sözü çok kullanır. Eğer gerçekten yani geleceğini de düşünerek, geleceği de düşünerek eğer hareket ediyorsa, bugününden değil geleceğinden de sorumlu olduğunu en az Bugünü kadar geleceğinden de sorumlu olduğunu bilmektedir veya biliyordur. O yüzden deriz zaten ne oldum değil ne olacağım. Önemli bir söz ve aslında ders alınması gereken sözlerden bir tanesi. Şimdi bunu nereden bulduk diyeceksiniz. Birazdan Putin'in Suriye ziyareti var. Türkiye'ye yarın gelecek ama Suriye'ye gitti Esad'la görüştü. Çok önemli bir yere gitti. O ne, neresi olduğunu birazdan göreceksiniz. Bizim için önemli olan evet Orta Doğu ama e, Orta Doğu'da İran, Suriye kadar önemli bir başka yer daha var. Birazdan o Putin-Esad görüşmesinin detaylarını aktaracağım sizlere. Ama biz önce bir Libya'ya gideceğiz. Çünkü deniz yetki anlaşması yapılsa da sınır ötesi değil, deniz aşırı bir ülkeye asker gidecek. Sayısını bilmiyoruz. Ama bilebildiğim veya benim anladığım kadarıyla muharip bir güç göndermeyeceğiz oraya. Ne var ki? E, şu söz hala daha çok tartışılıyor. Orada... Farklı ekiplerimiz olacak. Farklı ekipler denildiği için zaten muhalefet bunun ne olduğunu merak ediyor. Ve tartışma sürüyor.
1: Harip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimizin içinden değil.
2: Kimi söylüyorsun? Paramiliter güçleri mi söylüyorsun? Sadat'ı mı söylüyorsun? Özgür Suriye ordusunu mu söylüyorsun? Eğer bunlarsa bunlar nasıl bizim birliğimiz olabilir? Orada
3: Saraç hükümetine destek vermek isteyen pek çok unsur bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da muharip güç olarak farklı ekiplerimiz olacak açıklaması tartışma konusu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Trablus hükümetine yani Saraç'a destek vermek isteyen gruplar aşiretler dedi. Ama
2: muhalefet ikna olmadı. Meclisin bilgilendirilmesini istedi. Kim bunlar? Derhal bu konuda meclise bilgi verilmesi
1: lazım. Farklı ekiplerle o muharip Güçler orada çalışacak.
4: Bu tür beyanlar Türkiye'yi uluslararası hukuk nezdinde yarın çok duruma düşürebilir. Gönderilecek başka unsurların orada bir savaş suçu işlemesi halinde bizi muhatap hale getirebilir mi diye kuşkularımız var.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğiteceği unsurlar olarak
4: e, orada bulunacaklardır. Asker dışı muhalif bir güç ne demek? Bizim öyle bir gücümüz yok. Bunlar tabii insanların ister istemez zihninde endişeler uyandırıyor.
1: Bu harekat merkezinde de bizim bir korgeneralimiz bulunacak. Libya'da emir komuta zincirinin başında bir korgeneral olacak.
3: Rütbe belli ama kim atanacak o isim de açıklanmadı. Tıpkı kaç askerin gideceği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk askerinin gitmeye başladığını söyledi ama asker Libya'ya ayak bastı mı sorusuna şu ana kadar net yanıt verilmedi. Şu anda zaten Feyder Bey gidiyor. Şu aşamada hangi konumdalar? Sayıları nedir gibi ayrıntılar vermek doğru olmaz.
2: Eğer böyle bir tezkere çıkarılıyorsa, askerin sayısı meclisten gizleniyorsa, bu nasıl demokrasi, bu nasıl yetki?
3: Libya Mutabakat Hükümeti komutanı Türk askerinin Libya'da olduğunu açıkladı. Libya yedek Kuvvetler Komutanı Nasır verdiği bilgiye göre ise Türkiye Trablus Hükümeti'ne uzman ekibin yanı sıra radar ve hava savunma sistemi de gönderdi.
1: Teşkilat şimdi de Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla Yerine getiriyor
3: Türkiye Libya istihbarat gücüyle de mercek altında tutuyor Bir yandan diplomasi trafiği de sürüyor Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başındaki Sarajin Cezayir'e yaptığı ziyaretten bir gün sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cezayir'e gitti
1: Bak Rus'un Wagner'i orada ve 2500 Wagner var.
3: Erdoğan, Rus paralı askerlerinin Hafter saflarında savaşmalarını örnek gösteriyor. Türk askerinin Libya'ya gidişini savunurken. Yeni günde de Bingazi Havalimanı'na paralı askerleri taşıyan Rus Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak indi. Türkiye'nin terörist olarak nitelendirdiği Hafter'e bağlı güçler ise Akdeniz kıyısındaki stratejik kent Sirte'nin tamamını ele geçirdi. Trablus hükümeti, sivilleri gözettik o yüzden çekilme kararı aldık dedi.
0: Libya tabii karışık. Libya'da ne olup kalacağını önümüzdeki günler gösterecek. Bir de Cumhurbaşkanı çok sözü vardı. Dün de ben bunu e, dile getirmiştim ve merak ediyorum açıkçası e, ne için, ne amaçla gidildiğimizi de. E, şu sözün aynı söz şu bir defa biz petrole, doğalgaza muhtaç mıyız? Muhtacız. Şu anda Libya'da bize böyle bir Libya'dan bize böyle bir teklif var mı? Var. Peki o teklif nedir? Onu merak ediyorum şimdi ben. Acaba Libya'nın e, birçok kesimi de merak etmesi gerekiyor. Libya'nın petrol veya doğal gaz teklifi neydi? Sadece o deniz e, yetki alanındaki bölge midir? Yoksa başka ne teklif etti e, Libya bize? Ne kadar bir petrol veya ne kadar bir doğal gaz teklif etti? Bunu da zaman. Çünkü hepsini bir anda öğrenemiyorsunuz. Bunlar. Anlaşmalar yapılıyor ama kapalı kapılar ardında isimlerin, liderlerin, bürokratların, bakanların ne konuştuğunu bilemiyorsunuz. Ve peyderpey çıkıyor. İşte bir şekilde e, böyle bir... E, Basın açıklaması zamanında çıkıyor. Daha sonra bakan bir şey söylüyor. Karşı taraf bir şey söylüyor. Şimdi bunu merak ediyoruz. Acaba petrol teklifi, doğalgaz teklifi Libya'nın asker gönderme karşılığında neydi diye onu bir öğrensek ne kadar güzel olur değil mi? Bugün değil ama önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Ee, enteresan bir fotoğraf karesi. Nereden geldi diyeceksiniz. Ee, Suriye'den geliyor. Aslında... Putin yarın Türkiye'ye gelecek ve yarın öğle saatlerinde İstanbul'da olacak. Önemli bir ziyaret ki İran'daki olayı da biliyorsunuz ama bunun Türkiye'de, Türkiye'nin bu ziyaretten haberi var mıydı yok muydu Suriye'ye bilmiyorum. Bunu bilmiyoruz. Ne var ki bizden önce... Bugün nereye gitti diyeceksiniz Şam'a gitti, Suriye'ye gitti ve ilginç görüntüler de geldi. Fotoğraf kareleri paylaştılar ki Rusya paylaştı bu fotoğraf karelerini. Burası dersem Rusya üssü, Rusya Kuvvetler Birliği olarak adlandırılıyor. Merkez ve Türkiye'den önce Suriye'deydi bu şekilde bir fotoğraf karesi paylaştılar. Sadece bu değil bakın bu da bir başka fotoğraf karesiydi oradan. Arkadan Putin'in resmini de görüyorsunuz Suriye topraklarında ve... Bir başka fotoğraf karesi masada harita var. Haritaya dikkat ediniz. Harita Türkiye'nin güneyini gösteriyor. Mor bölge bizim operasyonun yapıldığı yer, Barışpınar harekatının yapıldığı yer ve İdlib. Yarın konuşulacak konulardan bir tanesi de İdlib. O masada onu da görüyorsunuz. Esas mesaj mesaj mı var diyorsunuz burada mesajlar var. Neler konuşulacağına dair. Esas mesaj nereden geldi? Esas Mesaj bir cami ziyaretinden geldi. Şam'da Emevi Camii'ni ziyaret ettiler. Bakın ne önemi var diyeceksiniz Emevi Camii'nin. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o zaman tabii başbakandı söylemiş olduğu o cümle, kurduğu o cümle şöyleydi. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek. Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatih'e okuyacaksınız. Okuyacak Emevi Camii'nde Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız dedi ve o Emevi Camii'nde e, bugün Türkiye'ye gelmeden önce Putin şey, Esad'la birlikte oraya gitti ve bu fotoğraf karesi paylaşıldı. Mesaj mı burada bir mesaj verilmek isteniyor. Ama mesajın ne olduğunu önümüzdeki günler gönderecek. Yoksa Rusya bunu boşu boşuna paylaşmaz. Bunda bir mesaj var ki veya verilmek istenen bir durum, pozisyon var ki onu anlatmaya çalışıyor burada. Yarınki görüşme bakımından çok çok önemli olacak sevgili izleyenler. İşte ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 2012 yılında böyle bir cümle kuruyorsunuz. 2019-2020'ye geldiğimizde de Böyle bir görüntü karşımıza çıkıyor. Bunlar keşke hesap edilebilseydi, dış politika veya e, diplomasi harekete geçseydi, e, yönlendirici insanlar daha fazla olsaydı bugün belki de Suriye'de çok daha farklı bir pozisyonda olunabilirdi. Suriye için. Ve geldik Orta Doğu diyeceğiz. Orta Doğu'da İran ve Amerika arasında gerginlik devam ediyor. İran'dan yeni açıklama geldi. İran'daki yeni açıklama 13 senaryo hazırladık dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Fotoğraftaki kişi de devrim muhafızlarının önemli bir komutanıydı. Efsane olarak adlandırılıyor veya nitelendiriliyor e, İran'da e, Kasım Süleymani. Cenazesi bu arada izdihamdan dolayı kaldırılamadı. Son gelen bilgi 50 civarında insanın yaşamını yitirdiği e, söyleniyor. Ve şu saat itibariyle de cenaze Kirman kentinde, doğum yeri olan Kirman kentinde, memleketi Kirman'da kaldırılıyor sevgili izleyenler. Irak parlamentosunun bir kararı vardı. Ülkedeki yabancı askerler çıksın dedi. Ona ilk uyanda Almanya oldu.
5: hadi
6: Süleymaniye'nin cenaze töreninde izdahım çıktı. Onlarca kişi öldü, yüzlerce İranlı yaralandı. Ertelenen defin akşam saatlerinde gerçekleşti. İran, Amerika ordusu ve Pentagon'u terörist ilan etti. Cuma günü Bağdat'ta Amerika saldırısıyla öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymaniye'nin cenazesi Dört günün sonunda memleketi Kirman'a getirildi. Sabah saatlerinde kente ulaşan cenazeyi yüz binler karşıladı. Şehrin dört bir yanına intikamı simgeleyen kırmızı bayraklar asıldı. Süleymani'nin hemşerileri öfkeliydi. Attıkları sloganlarla Tahran'a mesaj gönderdiler. Müzakere değil, intikam istediklerini bağırdılar. Öfke bir süre sonra faciaya dönüştü. İran'ın efsane komutanının tabutunu taşıyan araca yaklaşmak isteyen kalabalık izdama yol açtı. İnsanlar birbirini ezdi. En az 50 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. İranlı yetkililer güvenlik nedeniyle cenazenin defnini erteledi. İran medyası ilerleyen saatlerde defin işleminin yapıldığını duyurdu. İran'da bir başka gündemse Süleyman'ın suikasti nedeniyle Amerika'ya verilecek karşılık. Tahran misilleme planlarını hızlandırdı. Dini lider Hamane'in askeri danışmanı 13 intikam senaryosu hazırlandığını açıkladı. En zayıf senaryo bile Amerika'nın kabusu olacak dedi. İran parlamentosu da tarihi bir karar aldı. Hem Amerika ordusunu hem de Savunma Bakanlığı Pentagon'u terörist ilan etti. Amerika ise İran'ın tepkisini çeken bir uygulamaya gitti. Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapması planlanan İran Dışişleri Bakanı Zarife vize vermedi. Amerika bölgedeki askeri varlığını da arttırmaya devam ediyor. İran'a yönelik olası bir saldırı için Hint okyanusundaki Diego Garcia adasına 6B-52 bombardıman uçağı gönderme kararı aldı. Asker çekme krizi nedeniyle Amerika ve Irak arasında da ipler geriliyor. Parlamentodan Amerikan askerlerinin ülkeyi terk etmesi kararı çıkartan Irak eski başbakanı Abdülmehdi'den çok çarpıcı bir iddia geldi. Abdülmehdi, Çin'le yapılan ticaret anlaşması nedeniyle Amerika Başkanı Trump'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.
0: Şimdi e, yine bugün gelen mesajlar içerisinde mesela bir tanesi demiş ki Suriye politikasında iflas mıdır? E, görünen fotoğraf o zaten yani adam e, en azından kaldı. Nerede kaldı? E, Esad e, Suriye'nin başında kaldı. Ve gelinen bu fotoğrafta veya verilen bir fotoğrafta aslında e, paylaşılmak istenen bir fotoğraf. Mesaj kaygısı olan bir fotoğraf. Onu da e, böyle yorumlamak gerekiyor. Yarik toplantı önemli. Bir de bugün Emin Çölaşa'nın yazısını okuyun. Çok sözcü gazetesinde e, İran'a giden e, İran'a giden 300 milyon dolarla ilgili e, 2014 yılında o paraların nereye gittiğini söylüyor. Orada tabii bir başka isim de geçiyor. Erdoğan ismi geçtiği kadar Ali Babacan ismi de geçiyor aslında e, okumakta fayda var. İkili'nin o zamanlar tabii onlar birlikteydi sevgili izleyenler aslına bakacak olursanız o o zamanlar Erdoğan'ın belki de en güvendiği isimdi Ali Babacan. Ha, daha sonra yollar ayrıldı. Yollar ayrıldıktan sonra da e, ve mesafe kondu. Sadece mesafe konulmasıyla kalmadı. Karşılıklı olarak şöyle de bir söz vardır ya etekteki taşlar dökülür diye. Ee, kanalda D.S.N.R. ortak yayınında e, önceki gün e, Ali Babacan'ı İMF'ci olarak itham etmişti. Ali Babacan'a İMF'ci demişti. Ben onlara karşı direndim demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgili izleyenler. Ali Babacan... Diyecek miydi bir şey? Veya diyebilme cesaretini gösterebilecek miydi? Evet gösterdi ve faizlerle anlattı bazı şeyleri. Bir de önemli bir cümlesi vardı aslında vermiş olduğu cevapta Sayın Erdoğan'a. Geçmişi değerlendirmeye hazırım dedi.
1: Hatırlıyor musunuz? 2008 ekonomik krizi olduğu zaman bir çıkış yapmıştım. Demiştim ki. Bu kriz bizi tehdit getirmişti. Şu anda işte parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar var ya. Onlar da o zaman benim yanımda olanlar bana karşı çıkmışlardı. Yok şöyledir yok böyledir. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Geçmişi her yönüyle
3: değerlendirmeye hazırım. Ancak bizim Türkiye'nin bugününe ve geleceğine odaklanmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IMF'den talimat alıyor. Faizci dediği eski yol arkadaşı Ali Babacan sosyal medyadan yanıt verdi. Geçmişi değerlendirmeye hazırım ressi de çekerek. Faiz üzerinden ekonomi yönetimini eleştirerek.
1: Zaten onlar faizciydi.
3: Merkezi
4: yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 milyarken 2018'de 74 milyar liraya çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019'da 103 milyar, 2020'de 139 milyar lira. Ben faizlerin devamı düşürülmesini
1: istiyordum. Çünkü
4: benim alanım da ekonomi. Dikkatinizi çekmek isterim. Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 milyardan 139 milyar liraya ulaşıyor. Artış oranı %144. Dahası Türkiye'nin hayat pahalılığı gibi işsizlik gibi devasa sorunları var. Yani
3: bizlerle ilgili kanaati böyleyse daha bundan 6 ay önce Beni beraber çalışmaya niye davet etsin? Babacan Cumhurbaşkanı'nın kendisine birlikte çalışmayı teklif ettiğini açıklamıştı yeni parti kurmaması karşılığında. Yaklaşık 7 ay önceki teklife rağmen Cumhurbaşkanı bugün Ali Babacan'ı neden IMF'den talimat almakla, faizci olmakla eleştirdi soru işareti.
6: 17 Aralık'ta itham edilen bakan arkadaşlarla ilgili benim farklı bir duruşum oldu. Bu arkadaşların Yüce Divan'a giderek aklanması gerektiğini düşünüyordum Gelecek Partisi Genel
3: Başkanı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da T24'e yaptığı açıklamada 17-25 Aralık tartışmasını raftan indirdi Hakkında yolsuzluk iddiası bulunan bakanları Yüce Divan'a ikna
6: etmiştim Ama Erdoğan devreye girdi dedi Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler'i ofisime çağırdım Yüce Divan'a gitme konusunu açıklamalarında anlaştık Ertesi günü öğlen oldu, açıklama yapılmadı Ne olduğunu sordum Bakanların Tayyip Bey ile görüştüklerini ve onun yapmayın dediğini öğrendim. Yanına gittim. Neden böyle yaptığını sordum. Önemli kırılma noktalarından biriydi. Kim şu veya bu gerekçeyle hazinemize
1: yolsuzluk niyetiyle yaklaşırsa, harama bulaşırsa kardeşimiz de olsa onun kolunu koparmaya kararlıyız.
3: Davutoğlu o günlerde yaptığı bu açıklamayı da hatırlattı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.
0: Şimdi bakınız, Ali Babacan'ı faizi ve merfeci olarak itham ediyordu Cumhurbaşkanı. Tabii oradan bir cevap geldi. Cevapta değerlendirmeye hazırım. Gerçekten ikilinin aslında kameralar önünde halkla yüzleşmesi de çok çok önemli. Buna cesaret edebilirler mi? Sayın Babacan, Sayın Erdoğan, bu şekilde halkın önünde bunu acaba konuşurlar mı? Bu da önemli. Cesur çıkışlar görüyorsunuz. Ki Ahmet Davutoğlu'ndan daha fazla cesur çıkışları görebiliyorsunuz. Her insanın hatası vardır. Hatasız bir insan var mı? Yok tabii ki. Hepimiz beşeriz. Şaşarız da. Ama gerek Ali Babacan'ın gerek Ahmet Davutoğlu'nun geçmişleriyle yüzleşmesi de çok çok önemli. Yani kafalarında soru işaretleri varsa insanların o soru işaretlerin gidermesi açısından da çok çok önemli ki belki seçmenlere bir güven telkin edebilirler. Cesurca çıkışlar ve yüzleşmek bence önemli bunu yapabiliyorlar. Yani bunlar geçmişin önemli siyasetçileriydi ve yine karşımızda olacaklar gördüğümüz kadarıyla. Yine geçmişin önemli bir siyasetçisi hala daha siyasetçi o cezaevinde Selahattin Demirtaş Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yargılandığı davadaydı. Oraya işte internetsek biz diyorlar zannedersem onun, üstün, onun üstünden bir savunma yaptı. Şöyle başladı cümlesine. Şu anda şu duruşma salonunda olmamızın nedeni diye söze başladı ve ardından devamını getirdi. Nedeni bir yargılama değil. İktidarın ve özellikle de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi emellerinin gerçekleşmesi amacıyla önünün açılması için yapılmış çalışmalardan biridir iddiasında Selahattin Demirtaş. O da biliyorsunuz epeydir cezaevinde sağlık problemleri de yaşayan isimlerden biri. Ve geldik. Fethullahçı terör Örgütü çok konuşuluyor. Ve Fethullahçı terör örgütü konuşulurken partinin içinde önemli bir isim yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce Şamil Tayyar bir açıklama yapmıştı. FETÖ borsasından bahsetmişti sevgili izleyenler. Ha, FETÖ borsası zaman zaman gündeme geldi gitti e, ondan sonra gündemden düştü. Sonrasında sonrasında kitaplar yazıldı. O kitaplarda o borsalardan e, o, e, işte olanlar bitenler anlatılmaya çalışıldı. Şimdi kilisten bir örnek gelecek. Kilise örneğine dikkat edin. Elinizde kalem varsa kalem bırakın. Elinizde kaşık varsa kaşığı bırakın. Elinizde bir bardak varsa bardağı bırakın. Gözünüz ve kulağınız Ekranda olsun lütfen. Kimler kimlerle diye bir söz var ya geçmişten bugüne gelen kimler kimlerle diye. İşte onu da geçmişte zannedersem Cumhurbaşkanı söylemişti. Ee, ve işte kimlerin kimlerle birlikte olduğunun belki de bir görüntüsü. Ve insanın kafasında soru işaretleri yaratan bir e, görüntü sevgili izleyenler. Ha, bu arada bir de e, beraat eden e, Bülent Arınç'ın damadı vardı. E, Ekrem Yeter görüyorsunuz. O da tabii istinafa it, itirazda bulundu. Ben dedi üye değilim ama sempatizanım.
2: İddialar öyle böyle değil. Pelsinlanya'ya gitmek, Fethullah Gülen'le bizzat görüşmek, örgüt için para toplamak, avukatları AK Parti'nin ilçe başkanı ile AK Parti'nin belediye başkanı. Peki karar ne? Deliller yetersiz, suçlar sabit değil.
4: Hükümet bugünden itibaren FETÖ ile mücadeleden vazgeçmiştir. Kilis örneği bunu teyit eden örneklerden bir tanesidir.
7: Kilis'te 35 kişi hakkında 15 Temmuz sonrası FETÖ üyeliğinden dava açıldı. Sanıklar arasında Pensilvanya'ya gidip terörist başı Fethullah Gülen'le görüşen FETÖ'cü bir derneğin yöneticiliğini yapan isimler vardı. Onların avukatları ise AK Parti Kilis il başkanı ve AK Partili Kilis belediye başkanı. Sanıklar hakkındaki beraat kararı muhalefeti ayaklandırdı. Adalet mekanizması
4: bütünüyle onlara kim teslim etti ben mi yaptım? FETÖ borsası dedikoduların çıktığı bu konjonktürde bu tür davaların beraatle sonuçlanması ne yazık ki bu borsanın gerçekliği konusundaki kuşkuları Derinleştirmektedir
7: Kilisteki FETÖ davası 2 yıl sürdü Sanıklar arasında Pensilvanya'da FETÖ lideriyle görüşen Kapatılan Tuzkon'a bağlı Kilis İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Vakıf Şarkbay'da vardı Sanıkların avukatlığını AK Parti İl Başkanı Murat Karataş'la AK Partili Kilis Belediye Başkanı Abdü Bulut yaptı Abdü Bulut başkan seçildikten sonra Vekaletini avukat yerine bıraktı 2 yılın sonunda 31 sanık beraat etti 4 sanığın dosyasıysa Delilerin tam olarak toplanmadığı gerekçesiyle
2: ayrıldı. Böylece kilisteki FETÖ davasında ceza alan olmadı. Bundan sonra kimse kimseye sen okuluna gittin, sen himmet yaptın, sen doğasına gittin diye suçlumada bulunamaz.
3: Yargılanan kişiler benim arkadaşım dostum FETÖ'cü olduklarına inanmıyorum. 15 Temmuz olduğunda parti ilk gelen isimler bunlardı. Mahkemede beraat verdi. Şimdi siz bunu haber yaparsanız algı oluşacak. Bana da partiye de zarar verir. Bu davanın avukatlığını yaptığımı genel merkeze bildirmedim. FETÖ sanıklarının avukatı AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş
7: haberi yapan Sözcü Gazetesi'ne davaya baktığımdan genel merkezin haberi yoktu açıklaması yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısının hakkındaki beraat kararına itiraz ettiği Bülent Arınç'ın damadı da istinafın kapısını çaldı. Hakkındaki beraat kararının gerekçesine itiraz etti. FETÖ üyeliğinden yargılanmasına avukatı istinaf dilekçesinde Ekrem Yeter için örgüt üyesi değil sempatizan dedi.
4: Sempatizanlık düzeyinde kalmış sohbete katılma eylemlerinin örgüt üyeliği konusunda şüpheli bir durum olmadığı da açıktır. Ekrem Yeter'in başvurusu mu dikkate alınacak?
7: Başsavcılığın beraat kararına itirazı mı? Gözler istinafta.
0: Hatırlayacaksınız o geçmişteki o bankadan Bank Asya'dan para fatura ödedi diye insanlar gözaltına alınıyorlardı. Belki de o yüzden e, tutuklanan insanlar vardı. Ve işte bunları yaşarken böyle böyle olayların olması insanın kafasını kurcalıyor. Bir soru soracağım. Sizin kafanızı kurcalamaya devam etsin. Siz gerçekten Fethullahçı terör örgütüyle mücadelenin tam anlamıyla gerek kolluk gücüyle gerek adli güçle tam anlamıyla yapıldığını düşünüyor musunuz? Bir kayır mı olup olmadığını düşünüyor musunuz? Yarın akşama kadar lütfen düşünün. Akşam saat 19'da karşınızda olduğunda bunun da cevabını en azından karşılıklı olarak almış oluruz. Yapıldığını düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Gürkan Bey demiş ki ne oldum değil Libya'da askerimizin ne yapacağı önemli. Türk askerinin tek bir damla kanını Libya petrolüne değişmeyeceğim kesin demiş bir vatandaş. Çok vatandaşın kafasında da bu soru var. Umarım umarım Libya e, y, hesap edenler her şeyi düşünmüşlerdir. Suriye gibi e, orada başarısız olmayız. Suriye'deki politikalar gibi başarısız olmayız. Bir çıkmaza umarım ülkeyi sürüklemiyorsunuzdur diye e, noktayı koyalım. Ardından da e, hava durumuna geçeceğiz. Havalar çok sert gidiyor. Birazdan Mersin'de bir haber var. Onu da izleyeceksin. Sadece Mersin değil, e, Türkiye'nin birçok yerinde yoğun yağışlar var. Ve işte e, Sabia Gökçen Havalimanı. Sabah saatlerinde bir uçak e, pistten çıktı ve toprağa çakıldı. O saatten bu saate kadar hala da uçuşlar yapılamıyor e, Sabia Gökçen'de. Kule ile pilot arasındaki e, konuşma da vardı. O anlarda pilot kuleye dedi ki toprağa çıktık biz.
5: Fırtına İstanbul'da ölüm getirdi Şişli'de yerinden sökülen reklam panosu bir kişinin ölümüne neden oldu Sabiha Gökçen havalimanına inen yolcu uçağı da pistten çıkıp çamura saplantı Ölümle burun buruna gelen 164 yolcu uçaktan şişme kaydıraklarla tahliye edildi <Gülüyor> Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na fırtına eşliğinde indi. İnişin ardından uçak pistten çıktı. Toprak alana saplantı. Sağlık göndiriyoruz. Ee, bir talebiniz var mı ek olarak? Ee, evet efendim şu an iyi gözüküyoruz. O anlarda pilotla kule arasında bu konuşma yapıldı. Yolcular uçaktan hızlıca tahliye edildi. Yeni bir kaza olmasın diye havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. Sabiha Gökçen'in kapanmasıyla İstanbul Havalimanı üzerinde yaşanan yoğunluk radara böyle yansıdı. Seferlerin iptal edilmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nın içinde çok büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Binlerce yolcu kuyruklar oluşturdu ve firma yetkililerinden ilgi almaya çalışıyor. Bavulumuzu bile almış değiliz. Akıbetimizde ne olduğunu da bilmiyoruz. Son yapılan açıklamaya göre uçuşlar akşam 20'ye kadar gerçekleşmeyecek. Yığılma o kadar fazla ki saat 20'den sonra da hem Sabiha Gökçen havalimanını hem de yolcularını zor bir gece bekliyor.
8: Dönüş biletimizle ilgili hiçbir bilgi alamıyoruz. Çağrı merkezleri cevap vermiyor.
5: Gece boyunca da etkiliydi fırtına. Bu görüntüde İstanbul Bahçelievler'den 5 Beş katta bir iş merkezinin çatısı rüzgara dayanamadı. Kamyonete malzeme yükleyen iki kişi çatıdan kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Fırtınanın İstanbul'da perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.
0: Bu arada e, Sabiha Gökçen'deki uçuşlar 22'de başlayacak. Son bilgi bu. Akşam saat 10'da. Ee, uçuşların tekrar baş, e, başlayacağı bildirildi. Ee, havalimanından yapılan açıklama bu. Sadece İstanbul'da değil, yurdun birçok yerinde soğuk var, kar var, yoğun bir yağış var. Mesela Mersin'de, Mersin'de o kadar bir o kadar çok yağış vardı ki artık kaldıramaz oldu belki de. Ve biliyorsunuz şehirlerin altyapıları da yetersiz. İki vatandaş hayatını kaybetti.
4: Ulaşım kaparmıştır İnsanlar gözünü yumup yola yürüyeceğim diye uğraşıyor ama sıkıntılı bir
9: problem var. Sel, fırtına, tipi. Yurdu teslim aldı. Meteorolojinin kırmızı alarm verdiği Mersin'de iki kişi hayatını kaybetti. Şu tarafa tut. Sokaklar nehir gibi oldu. Caddeler nehir gibi oldu. Akıyor. Mersin'de metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağış düştü su baskınları yaşandı. Ünün mi kalmış? Tabii.
3: Şu yatakta işte. Suyun
10: içindeydi kayınvalidem.
9: Mezitli'de Taşandere bir otoparkındaki 20 aracı önüne katıp sürükledi. Dağlardan gelen büyük bir sel şey, arabaları aldı götürdü. Erdemli ilçesinde 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka heylan sonucu yıkıldı. Enkaz altında kalan 62 yaşındaki İbrahim Öngel yaşamını yitirdi. Kesece yelektiriyor Yusuf. Mut ilçesinde bir otomobil virajı alamayarak su dolu menfeze girdi. Araçtan fırlayarak sele kapılan Yunus Gök'ün cansız bedeni 200 metre uzaklıkta bulundu.
3: Bırakma, bırakma bırakma sen bırakma.
9: Antalya'da da iki gündür etkiliydi şiddetli sağanak. Seralar tarım alanları sular altında kaldı. Esnaf muhatap bulamamaktan şikayet etti.
8: Abi hiç bir belediye yetkisi yok ortalıkta. Hiç belediye yok çok. esnaf yok.
9: Hatay'la kopan çatı otomobillerin üstüne düştü. Allah korusun Allah ım.
0: Bu arada az önce Putin'in Esat ziyaretini vermiştik. Türkiye'ye yarın gelecek. Az önce İbrahim Kalın'ın bir basın toplantısı vardı ve toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin'in ziyaretiyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye soruldu. İbrahim Kalından kendi tasarrufudur açıklaması geldi. Putin, e, Putin için, Putin'in Suriye ziyareti için bir mesaj Orhan Bey'den gelmiş. Bakın bu Ekrem Yeter'in Berat kararı da çok konuşuluyor. Bülent Arınç'ın damadı insanların kafasında da soru işaretleri. Benim de kafamda soru işaretleri var. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte diye sav vardı. öyle de bir şey vardı. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte diye sav vardı. Sayın Arınç'ın damadı, beyefendi bunlardan biri olabilir mi? Ne oldum değil. İşte insanların kafasında sorular var ve soracaklar o soruları. O soruların giderilmesi açısından hem yeter ailesi için önemli hem de Türk hukuku, Türk adaleti açısından önemli bunlar. Ve geldik. Ee, çiftçinin durumu biliyorsunuz tarım politikaları, iktidarın tarım politikaları da tartışılacak politikalar arasında. Çünkü çiftçiye, hayvancıya dokunduğunuzda o kadar da mutlu olmadıklarını görüyorsunuz. Tarım kredi kooperatifleri var. Çiftçi artık bankalardan kolay kolay kredi alamıyor. Çünkü orada e, kara listeye girenler çok fazla ödeyemedikleri için belki de borçlarını. Şimdi tarım kredi kooperatifi de bir e, uygulama yapıyor. Ve onu soruyorum. Üstüne alnam varsa da cevap versin. Kredi kooperatiflerinden veya Tarım Bakanlığından fırsatçılık mı yapılıyor?
3: Tarımsal kredilerde yüzde %6'lık faizinde yüzde sıfır ila dört buçuk aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum.
11: Daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla %8'den fazla olamaz denilen tarımsal kredi oranları için 5 gün önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjde geldi. Ve karar da resmi gazetede yayınlandı. Ama kamu bankaları ve tarımsal kredi kooperatifleri için faiz indirimlerinin müjdelendiği gün ellerinde borç kağıdı ve o kağıtta yazan faiz tutarlarını göstererek tepki gösterdi çiftçiler.
7: 13 bin liralık taksit
4: 27 bin 34 lira olmuş. Böyle bir faiz oranı yok.
11: İddiaya göre Tarım Kredi Kooperatifleri 17 Kasım 2018'den itibaren değişken faiz uygulamasına geçti. İşletme kredisinde %27, yatırım kredisinde %11, diğer tüketim kredilerinde %32'ye çıkan oranlarla İdari takip faiz oranı %35, kanuni takipte de %38 oldu. Bir de kaynak kullanım katılım payı yansıdı borç kağıdına. Faiz oranı %33'e kadar çıktı.
7: En e, göze çarpan kaynak kullanım, kullanım katılım payı adı altında verilen faiz. Bu çok yüksek.
1: Tarım Kredi Kooperatifi Bakanlar Kurulu'nun, %8'e aşamaz dediği çiftçiye faizi kaynak kullanım bedeliyle %24 dolara kalıyor.
11: CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer de konuyu meclis kürsüsüne taşımış bir de soru önergisiyle hem faiz oranlarını hem de kaynak kullanım katılım payını sormuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
3: Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal üretici ya da çiftçi olmadığından Ziraat Bankası tarafından düşük faizli tarımsal kredi kullandırılabilecek kişiler arasında bulunmamaktadır.
1: Burası... Özel
9: şirket mi? Tarım krediler yoksa ayrı bir devlet mi? Bakın esnaftan da biz çalışıyoruz. Esnafta yani %7'nin üzerinde bir faiz oranı yok. O da bir kooperatif. Bu da bir kooperatif. Bu bizim kooperatifimiz ya. Çiftçilere kredi sağlayan bir kuruluşta çiftçi kuruluşu saymıyorsunuz.
11: Yanıtta Kooperatif Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi alamaz dendi. Ama aslında bu soru önergesindeki iki soruya yanıt değildi. Yani kafalardaki soru işaretini gidermeye yetmedi. Üretici hala yüksek faizden nasıl kurtulacağının yolunu arıyor.
0: Ve geldik. Çiftçi ve işte hayvancılığın durumundan bu iktidar döneminde ihaleler de çok tartışılıyordu. Verilen, müteahhitlere verilen veya şirketlere verilen ihaleler de çok tartışma konusuydu. işte bakınız 2018 Sayıştay raporu. 2018 Sayıştay raporunda Mersin ve İskenderun limanlarıyla ilgili bazı iddialar var. Ve o iddiaları dinlediğinizde iki önemli iş adamı, iki önemli holdingden bahsediyoruz Hamdi Akın ve Nihat Özdemir. Onların şirketlerinin isimleri geçiyor sevgili izleyenler. O Sayıştay raporlarını okuduğunuzda bu soruyu soruyorsunuz bu seferde. Bal tutan parmağını mı yalıyor?
2: Sayıştay raporu vahim. Mersin limanında devlet demiryollarına ait olan bir alanı ücretsiz kullanıyorlar.
12: Mersin limanını işleten şirket 13 yıldır Mersin limanında devlete ait 12 bin metrekarelik alanı ücretsiz kullanıyor. Limaksa İskenderun limanına yapılması gereken yatırımları 9 yıldır yapmadı. Bu tespitler Sayıştay raporunda. Bölge milletvekilleri de
4: tepkili. Burada şirket haksız hukuksuz yere arsaları kullanmıştır ve devlete hiçbir para ödememiştir.
12: Mersin Limanı 190 ülkeyle ticaret kapısı 2007 yılında 755 milyon dolara işletme hakkı 36 yıllığına Singapurlu bir şirketle Türk Akfen ortaklığında kurulan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'ye devredildi. Sayıştay'ın 2018 yılı raporuna göre devir dışı olan ve devlet demir ait 12 bin metrekare alanı da özel şirket 13 yıldır kullanıyor. Ancak bir kuruş bedel ödemeden
2: 17-18 yıllık iktidarlarında göz yummuşlar bu işe. Bir kuruş almadan bedelsiz kullanılmış. Sayıştay diyor ki bu paraların geriye dönük tahsil edilmesi lazım.
4: Mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait liman işletme sınırları dışında bulunan ayrıca bedelsiz olarak kullandırılan ilgili arsanın kira bedelinin geriye dönük olarak tespit edilmesi ve işletici firmadan tahsil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Devlet Demiryollarına ait depoların olduğu bir alandı. Bu depolar maalesef yıkılmış, özel şirket yıkmış, saha olarak düzenlemişler.
12: Sayıştay'ın bir başka tespiti de İskenderun Limanı ile ilgili. Liman işletmesi 2011 yılında 372 milyon dolara 36 yıllığına Limak şirketine devredildi. Sözleşme gereği şirketin limana 26 milyon dolarlık yatırım zorunluluğu vardı ama aradan geçen 9 yılda o yatırım yapılmadı. Sayıştay sözleşme feshedilmeli dedi.
2: AK Parti iktidarı yetimin hakkını korumamış, susmuş... Yandaşa bedava kullandırmış.
0: Tabi e, ne oldum değil, ne olacağım demek lazım. Ne, i̇şte o zamanlarda geleceği görmek gerekiyordu belki, evet. belki çünkü sayıştayın da bir sayışlar diye de bir bizim kurumumuz var. Önemli bir kurumumuz var. Onun raporları da önemli. Ne oldum değil, ne olacağım burada da aslında kendini gösteriyor. Biz iki tarafa da ulaşmaya çalıştık. Gerek Hamdi Akın tarafına gerek Nihat Özdemir Limak grubuna ulaşmaya çalıştık. Limak grubu hiç dönmedi zaten. Ama Hamdi Akın ve şirketinden cevap geldi. Teşekkür ediyorum. Ve onların vermiş olduğu cevabı iletiyorum sizlere. Mail ile ulaştık. Şöyle diyor. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ Mayıs 2007'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ile imzalamış, imzalanmış olan işletme hakkı devir sözleşmesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir, Yol, Devlet Demir Yolları'nın kontrol ve denetimin gözetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ilgili tüm kamu kurumlarınca düzenli olarak denetlenen şirketimizin bahsi geçen rapor ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır ve devam ediyor. Tarafsız habercilik anlayışınız için teşekkür eder. Çalışmalarınızda başarılar dileriz, saygılarımızla demiş. Biz teşekkür ediyoruz. ha bundan sonrasını zaten herhalde karşılıklı açıklamalar olarak göreceğiz. Ama e, Limak grubundan herhangi bir açıklamada gelmedi biliyorsunuz. Limak grubu da zaten iktidarın önemsediği, önem verdiği birçok büyük projeleri verdiği müteahhitlerin başında geliyor. Nihat Bey de bildiğim kadarıyla evet Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Ve geldik biliyorsunuz Türkiye'de yaşamak yani gelir anlamında eşitsizlik olduğu için zor ve memurlar da asgari ücret açıklanmasından sonra memurlar da kendi sözleşmelerinin yenilenmesini istedi. Hükümet
4: 2020 yılında harçlara ve vergilere ne kadar zam yaptı? %22.58 değil mi? Alırken %22.58 oranı uyguluyorsunuz. Memura ve emekliye ücret artışına geldiğiniz zaman da %4'e mahkum ediyorsunuz. Bu çok adaletli mi?
3: Hükümet'e çağırınızız.
1: Bu sözleşmeler yenilenmelidir. Eğer bu talep dikkate alınmazsa eylemden
9: başka bir seçeneğimiz yoktur.
13: Enflasyon ile birlikte 2020 yılı için %5.5 zam alacak memur ve emeklileri için toplu sözleşme Ağustos ayında imzalandı ama ama konfederasyonlar alanları işaret etti. Toplu sözleşme yenilenmeli diyerek nedeni iğneden ipliğe gelen zamlar ve hissedilen enflasyon.
1: En düşük devlet memuru
4: maaşı 3.019 lira, %4 zam gelecek 120 lira. Burada yeniden bir iyileştirmeye ihtiyaç var.
9: Emekçi bu anlamda... Öfkeli hale getirmeyin. Hükümetin
13: 2020 yılı için %4 artı 4, 2021 yılı için %3 artı 3 teklifini kabul etmeyip masadan kalkan memur sende toplu sözleşme şartlarının hissedilen enflasyona göre revize edilmesini söylüyor. Konfederasyonlar iktidara ek gösterge sözünü de hatırlatıyor.
4: Ek gösterge düzenlemesi yapılırsa 80-100 lira gibi bir artış ama emekli durumunda olan arkadaşlarımızla 500-600 liralık bir artış olacak. Emekli ikra 20000 20 bin-25 bin lira gibi İlave artışı olacak. Bakın bu bir rahatlama sağlayabilir. Bunun üzerinden de gidebiliriz. Bütün kışlık yiyeceğimi köyden getirerek geçiniyorum. Ben daha hatırlamıyorum ki kasaptan et aldığımı bilmiyorum. Büyük şeylerde yaşamak daha bir farklı.
13: Diske bağlı Birleşik Metaliş illerin 2019 yılı açlık yoksulluk haritasını çıkardı. İstanbul'da sağlıklı beslenmenin maliyeti yani açlık sınırı 2313 lira, Ankara'da 2215 lira. Sağlıklı beslenmenin maliyetinin en yüksek olduğu il ise 2370 lirayla İzmir.
5: 650 lira ülkese, 415 lira doğal gaz, 100 lira elektrik, 50 lira 60 lira su. Bundan sonrası ölüm sırrı değil de nedir?
13: Maaşınız ne kadar?
5: 1920 lira.
13: Bir tek oğlum var. Ben oğlumu zor bela okuttum. Ve şu an oğlum işsiz. Türkiye'de milyonlarca emekli, diskin araştırmasına göre açlık sınırının altında maaş alıyor. Emeklisen üyeleri de yeni yılla birlikte gelen maaş zamlarını protesto etti.
5: Eskiden her yılbaşı fırınıma bir şeyler alırdım. Bu yıl bir şey alamadım diye yüreğim kan ağladı kızım.
0: Az önce biliyorsunuz bir kez. Fetullahçı terör örgütü haberi vermiştik yargılama. Onun içerisinde işte bir beraat kararı vardı. Ekrem Yeter'le ilgili bir haber vardı. Uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım var. İsim vermeyeceğim. İktidar Partisi'ne yakındır, sempati duyar. Bir mesaj atmışım. İnsanların kafalarında o iktidara yakın olsa da soru işaretleri var. Şöyle diyor. Ekrem Yeter'in tahliye olması ve siyasilerin yakın çevrelerine dokunulmamasını... Dokunulamamasını kabul etmiyorum diyor. Yani düşününüz o soru işaretleri daha kendi seçmen kitlesinde de tam e, cevaplar bulunamamış. Kafaları kurcalıyor. O yüzden diyorum e, o soruyu sordum ya yarına kadar da süreniz var. E, Fetullahçı terör örgütüyle o mücadele yapılabiliyor mu diye. Siz, ama yarına kadar süremiz var nasıl olsa. Geldik. Esnafın durumu nasıl? Esnafın durumu aslında 2019 Raporu bunu açıklıyor. 115 bine dayanmış kepenk kapatan esnaf sayısı. Tabii. Şimdi bir de esnafların da bir başkanı var. Türkiye Esnaf Sanatkar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi e, Palan döken. Şimdi esnaf ağlarken onun konuşması gerekiyor. Hem de yüksek sesle konuşması gerekiyor ki feryatlarını duyursun diye. Ya yani belki mikrofon gitmiyordur, belki kameralar gitmiyordur. Biz kapısını çaldık bugün. Ya esnaf ağlıyor, esnafınız ağlıyor. Siz bir şey söyleyecek misiniz diye. O da susuyor.
7: Giderler <gülüyor> çok yüksek, giderler çok ağır. Personel maaşlarını öderken artık zorlanmaya başladık. Gittikçe mesela cepteniyor yiyor. Eskiden bir fatura 150 milyon gelirken şimdi 300 milyon geldi mesela ama kazancının aynı.
8: Kimi borca sarıldı, kimini borç bile kurtarmadı, iflas etti. Batık kredi miktarı son bir yılda %50 artarken son 9 yılınsa iflas rekorunu kırdı esnaf. 2019'da 114.977'si kepenk kapattı. Bu genç de onlardan biri 8 ay önce börekçi dükkanı açmıştı. Artan maliyetler yüzünden 2 hafta önce iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı.
9: Çok güzel hayallerle açmıştım. Bütün on. Gençliğimi biriktirmiştim. Dolar bir tavan yaptı. Bütün ülke dolar üzerine dönüyormuş. Her şeyimiz zamlandı. Kiramı da ödeyemeyince kapatmak zorunda kaldım. 35 bin lira kadar kredi borcum kaldı. Şimdi Öyle iş arıyorum.
8: Yüksek enflasyon, ardarda arda yapılan zamlar, o zamların karşısında eriyen maaşlar sonuç olarak tüketici bırakın lüks harcamayı kendi mutfağından temel ihtiyaçlarından kısmaya başladı alışverişi azalttı. Tabii bu da piyasaya durgunluk olarak yansıdı. 2019 yılında iflas eden esnaf sayısı 115 bin'e dayandı. İşte şirin evlerde bir sokak, üç dükkan kepenk kapatmış durumda. İşte aynı sokakta kepenk indirilmiş, kilit vurulmuş bir başka dükkan. O kilidin yanında da bir... Kağıt dikkatimizi çekti. Hemen bakalım ödememe protestosu bir banka tarafından gönderilmiş ve senet bilgilerinde de 1500 liranın hala ödenmediği ve borcun tahsili konusunda ihtar çekilmiş. Esnafın toplam batık kredi miktarı 60 milyar liraya ulaştı. Borcunu ödeyemediği için takip alınanların sayısı ise son bir yılda 337 bini aştı. 30 yıllık esnaf Hakan Kurt da ayakta kalabilmek için kredi çekenlerden.
5: Kredimi son bir yıldır dozgün ödeyemiyorum. Ben geleceğimi iyi görmüyorum. Gün geçici işlerimiz azalıyor. Masraflarımız gün geçişi artıyor. Tamam bu saat oldu. 3 oldu saat. Çiste yapamadım. Dün ben 200 lirayla kapattım bu dükkanı. Gece
12: düşünüyorum, gündüz düşünüyorum. Çıkış yolu bulamayım yani. Böyle giderse yani burayı kapatırız yani biz de.
5: Hiçbir destek sunmuyorlar esnafa. Esnaf için bir şey görüş bildirmiyorlar. 30 yıldır esnafım ben hiçbir konfederasyonumuzu geleceğe yaradetini görmedim.
8: Esnafın sorunu ve sorusu çok da yanıtı verecek yok. 1 milyon 800 bin esnaftan sorumlu olan tesk başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamalar dışında sessiz. Akıllarda kalan son açıklaması görev süresini 50 yıl daha uzatmak için olmuştu.
1: Yarım yüzyıl hizmet ettim. Yarım yüzyılda Allah ömür verirse hizmet etmek istiyorum. Tekme tokat tabut diyor. Fakat sayın falan döken inan tabutun garantisi yok
0: ve geldik cezalara trafik cezası kesilmesini demiyoruz hatalı olan varsa yazısın ama ceza kesteriz zamanda Lütfen o cezaları zamanında gönderin bekletmeyin Şahsen kendi cezalarım bunlar hepsi. Böyle giderse araçları
4: da satarsa ödeyemem. Evimi de satacağım, burayı terk etmezsin, orada kalacağım. Aynı. 20 gün içinde ödediğimiz
3: cezalar. Yaklaşık 200-220'ye aşkın cezamız var.
10: Çantalar, dosyalar, deste deste trafik cezalarıyla doğdu. Çünkü cezalar aylar sonra ulaştı sürücülerin eline. Ödenmesi gereken borç 100 bin liraları aştı. Cezanın
3: yediği tarihi. 4. Bu
4: da tebliğ tarihi. 12. ayın 19'u. Yaklaşık yani bine yakın bir ceza ödemişliğimiz var bizim de. 150 milyon ceza var şu anda burada. Daha sadece bu 4. aydı, 5. ay yine gelmeye
10: başladı. Cezalar elektronik denetleme sisteminden peş peşe gelmeye başladı. Gelen tebligata baktıklarında ise 2019 yılının Nisan ayındaki kural ihlali olduğunu gördüler. Yani 9 ay önceki ihlaller ihlal tebligatı hemen yapılmadığı içinse birçok sürücü yasak olduğunu fark etmedi bile. Kural ihlalleri devam etti. Özellikle de birden fazla aracı olan şirketler zorda. Bunlar hepsi
3: radar cezaları benim.
8: Hepsi sizin mi? Hepsi bizim.
3: Her bir araca 15 bin lira.
10: Cezaları alan sürücüler kamu denetçiliği kurumu önünde toplandı. Trafik kuralları ihlal edildiğinde değil birike birike aylar sonra ancak ödenemez hale geldiğinde ulaştı cezalar sürücülere. O sürücüler şimdi itiraz için buradalar. Önceden bilgilendirilmedikleri için o cezaların iptal edilmesini istiyorlar.
3: Bu cezaların bir kısmı. En yani Küçüğü
1: 235 lira, 1002
3: liraya kadar çıkıyor.
1: Şu anda tebliğ edilmeyen belki binlerce ceza var şu anda.
7: Bu ihlal, trafik kuralı veya hız sınırı geçildiğinde köprü geçiş cezaları da dahil, İhlalin yapıldığı yılı takip eden yıl sonuna kadar bildirim yapılabiliyor.
10: İşte ceza bildirim süresi bu kadar geniş, yani iki yıl. Sürücülere göre ise bu ceza değil, tuzak. Bu ceza
3: dördüncü ayda yazılmış bana. Bu ceza dördüncü ayda gelse bana ben o ihlali bir daha yapmayacağım. Bir Eza. ayrı ceza bunlar. Daha yaklaşık 8 ay daha bize ceza gelecek. Birlikte biriktir günderiyorlar. O zaman da
7: vatandaş bunun yasak olduğunu bilmediğinden sürekli tekrarlıyor. Yani cezanın caydırıcı fonksiyonu ortadan kalkıyor.
0: Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yerli sinema geçmiş olsun. Ekrana gelecek izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.